0: por Ricardo e o que eu mais notei foi a falta de de valor ao verdadeiro trabalho da igreja da igreja e eles não enxergaram realmente nosso o STF se tornou é, o, o maior poder entre os três e isso não é nada bom né porque foi constituído dessa forma para que ninguém tomasse o poder, individualmente, as decisões têm acontecido dentro do STF mesmo de forma monocrática, então não deixa passar nada, isso tudo é uma ameaça, mas vem tudo ao encontro, ao encontro do que a gente estudou ontem, quando essas trevas se instauram mais poderosamente, Instagram ela vai ser derrubada de uma forma mais violenta ainda por Deus, eu espero mesmo, nesses dias que a gente experimente aí, mudanças muito grandes agora eles estão é, querendo fazer a CPI do, do Bolsonaro né? a coisa é, é, tende a complicar, e um outro fator é o é o o assistencialismo que está sendo levantado agora em São Paulo, quer dizer, fecha
1: tudo
0: hoje a gente é o pior Estado no Brasil é o mais fechado, tá parecendo com a Califórnia, sabe? Os números não param de aumentar, são três semanas de lockdown e cada dia a gente tem mais recorde de, de internação. Então, em 15 dias, tem, no lockdown que a gente tá passando, ela tem que cair se o lockdown estiver funcionando. Então, não tá funcionando. E aqui eu não tô, tô trazendo uma solução, não tô propondo nada, só tô dizendo que não tá funcionando mesmo. E agora a proposta do governo de São Paulo é entrar com assistencialismo que beira as ações do comunismo, né? então a gente tende a ver muito agora uma forçação de barra e com a entrada de uma ação assim, realmente o poder fica na mão de uma ou duas pessoas é, porque eu vou dar comida para o povo e aí o povo aceita e, e aí vem o restante que é tirar, tentar tirar o poder da igreja. Diante disso, o normal é a igreja ser o plano dele em áreas e, e normalmente a gente avança. Pode ser mais rápido, se nós estivermos atentos, pode ser mais demorado, demorar até gerações para que a coisa retome. O que depende de mim, a gente já está agindo, eu estou hoje escrevendo, desde ontem escrevendo uma carta ao STF, posicionando, me posicionando não como instituição, mas como é, cidadão. Vou gravar um vídeo e vou disponibilizar isso. É, considerando as, os valores que eles não é, é, avaliaram né, para tomada
1: de decisão deles. Não, em momento nenhum, eles pularam esses valores. E aí, eu quero que fique até como um documento mesmo, para a igreja, né, a igreja saber qual é a nossa posição.
0: Falando um pouco disso, eu quero propor para vocês: bom dia a todos aí, quem entrou. Vai mandando convite pro pessoal ir entrando também. A gente tem hoje menos mulheres aqui, provavelmente, porque tem a reunião das mulheres daqui a pouco. Então vamos aproveitar e fazer uma reunião é, para a gente, homens aqui de né, um pouco aqui, abrindo nosso coração. É, eu queria propor algo, a gente está no último dia do, do assunto que a gente estava trabalhando, que é sobre Páscoa, e todas as. E todas não, né? Algumas das, das repercussões que a Páscoa tem na nossa vida hoje eu queria começar preparando para a semana que vem. A gente vai falar ainda um pouco sobre essa questão do Espírito, da Páscoa, mas eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo. E semana que vem, a semana toda, a gente falar sobre o Espírito Santo. Eu queria que você começasse a pensar qual é a sua relação com o Espírito Santo, o que você já experimenta dele, o que você tem conhecimento do Espírito Santo e o que você percebe e, e até autoriza que ele faça na sua vida. Então, um ponto importante, o Espírito Santo, se você quiser anotar, ele não é uma força, ele não é o favor de Deus, ele não é
1: uma energia, ele não é uma válvula de escape, ele não é a última alternativa ele não é um número de loteria para que você vá bem. E, e várias outras é,
0: definições
1: que a, a, o mundo tem do Espírito Santo.
0: E, e, e ele não é um, alguém que está distante. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o Espírito Santo é uma pessoa. Não quero falar sobre trindade, tá? Sobre pai, filho e Espírito Santo. Mas vamos falar basicamente sobre é, o, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma, é uma pessoa. O Espírito Santo não é... Não é... Deixa eu montar aqui. É, é, o Espírito Santo não
1: é um pedaço de Deus só. Ele é uma pessoa completa, plena. Então, quando eu me aproximo do Espírito Santo, quando eu é, me dirijo a ele, eu estou me dirigindo a uma pessoa. Essa pessoa é o representante do reino dos céus na Terra.
0: É o maior representante do reino dos céus na, na Terra, porque você também é um representante do reino dos céus na Terra. Então, quando eu falo com o Espírito
1: Santo, eu estou falando com o maior representante do reino dos céus na Terra. Jesus não está na Terra.
0: Ele está, tá, gente? Só para vocês saberem, mas ele não está... Nesse momento, a posição de Jesus é num trono no céu. Mas ele está dentro de você. Como que tá está dentro de você? Na hora que a gente falar sobre trindade, se a gente vier falar, aí eu vou explicar. Porque quem está dentro de você de verdade é o Espírito Santo. Então, eu queria só começar com essa mentalidade. Porque Deus também está em você, Jesus também está em, tá em você. Mas eu queria primeiro definir a pessoa do Espírito Santo. Porque quando eu defino ela, eu começo a entender ela. É, eu vou te dar um exemplo prático que você vai ver na sua Bíblia. A nós adoramos a Deus, nós adoramos Jesus Cristo. Mas não há registro na Bíblia de adoração ao Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Não há registro disso. Então, isso é uma, uma das curiosidades que, que temos na, a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, se você quiser anotar. O Espírito Santo nunca foi adorado na Bíblia. A gente faz música para o Espírito Santo, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não tem esse exemplo na Bíblia. E eu não acho que isso é pecado, tá bom? Eu não acho nem que é errado, acho. Muito bom. Porém... É, será que quando estou focando nisso, estou deixando de focar no que eu deveria focar em relação ao Espírito Santo? Tipo, a energia que eu gasto aqui, compondo uma música, fazendo. Será que o Espírito Santo não está esperando outro tipo de relação comigo? Pensem um pouco nisso aí. E eu queria hoje, muito, 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 que vocês participassem e contribuíssem, porque eu sei que o Espírito Santo não fala tudo para mim
1: tá? Eu não falar
0: tudo é até um pouco de exagero. Ele não fala quase nada, ele fala uns pedacinhos assim, ó. Em relação a tudo que ele fala na Terra. Ele me dá um, uma pontinha. O outro pedacinho tá com você. E aí, como grupo, a gente precisa do que o Espírito Santo fala para você. Deixa eu dar um exemplo para você como isso funciona. Tá fazendo
1: sentido levanta a mão aí? Isso. Mais bonito que estão com a câmera aberta. Quem não é bonito, deixa a câmera fechada, hein? por favor. Aí, o que que
0: acontece? É, se eu sou uma pessoa que tem um chamado pastoral, normalmente o Espírito Santo fala comigo na pessoa de Jesus, no, ou na característica de Jesus, ou do Pai, tá? mas ele me fala como bom pastor.
1: Se eu sou mestre, na palavra, ele fala comigo como o mestre. Então, Jesus fala comigo, através do Espírito Santo, como o mestre.
0: Se eu sou um profeta, um apóstolo, ele fala comigo dessa forma. Então, os profetas, ou os apóstolos,
1: ninguém tem tudo,
0: porque ele fala nessa característica com a gente. Se eu sou um pai de família, ele fala comigo como um
1: pai de família. Então, Espírito Santo, pai de família, fala comigo como é que pai de família. Se eu sou
0: um homem de... Se eu estou trabalhando para o reino, se eu sou um trabalhador, isso é extremamente importante, porque a Bíblia diz assim, tem uma coisa que a gente tem que pedir em relação a pessoas, nesse tempo, são trabalhadores. A gente está sofrendo o que está sofrendo em Brasília porque a gente tem pouco trabalhador na igreja. A gente tem líderes, mas tem pouco trabalhador. É... O que que é... Então, quem fala comigo é como pai de família ou como trabalhador? É o Espírito Santo como trabalhador. Quem fala com os pastores? O bom pastor. Quem fala com os mestres? O bom mestre. Quem fala com os profetas? Jesus, o profeta. Quem fala com os apóstolos? Jesus, o apóstolo. Porque tudo, tudo estava nele, ele, ele distribuiu, tá? Quem fala com o pai de família? O Espírito Santo como pai de família. Por quê? Porque ele vai falar comigo no tom de voz, no assunto, no objetivo, com a visão daquilo que eu vivo, daquilo que eu fui posicionado. Por isso, a identidade é extremamente importante. E aí eu expando, além dessas características que eu te dei, é, ele fala comigo como homem, ele fala comigo como um homem maduro, ele fala comigo não mais como menino. E, e muitas vezes eu tive uma experiência com o Espírito Santo com 15 anos, 16, 18, 20, 15, E eu tenho 50 e eu ainda vivo daquela experiência. Então eu trago aquela... Ah, um dia o Espírito Santo falou, eu sei como funciona. Não, aquilo é uma faceta do Espírito Santo falando com você. E a partir do momento que você vai mudando sua posição, seu suas capacidades, seus, suas responsabilidades, o Espírito Santo vai te tra tratando, falando com você como uma pessoa mais madura. Porque senão ele vai virar assim,
1: ah, Isaiazinho é assim, lindo. Né?
0: Ele fala assim quando você é menino. E ele continua falando assim se eu
1: não deixar ele falar comigo como maduro, como eu faço isso? Limitando a minha maturidade. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Porque... Eu eu lá. É, então, o Espírito Santo é a pessoa mais importante na Terra, de todos.
0: Hoje, ele é mais importante que Jesus, porque é ele que está aqui representando Jesus. Okay? É... Então, eu queria trazer perguntas para a gente falar... Pra, de hoje até sexta-feira que vem. Primeiro, primeiro pergunta, eu queria que uma ou duas pessoas falassem, como é que tem sido o seu sacrifício e os seus benefícios
1: de acordar cedinho? Bem objetivo, ó, meus, sacrifícios, meus, objetivos, meus benefícios. Como é que tem sido?
2: Pastor... <risos> é... O sacrifício, basicamente, é o próprio acordar mais, mais cedo, que para mim sempre foi um desafio, porque eu sempre fui muito noturno. Sempre preferi trabalhar até as quatro horas da manhã e acordar um pouquinho mais tarde. Mas é, eu tenho ficado muito mais produtivo é, acordando mais cedo, meu dia tem rendido muito mais, tem sido muito melhor, e o meu relacionamento com Deus melhorou muito. Porque nessa de dormir muito tarde e, às vezes, acordar um pouco mais tarde, é, eu não conseguia ter um controle da minha agenda e, às vezes, falhava com o com devocional, com, com os tempos de estudo. Então, eu, ve, eu vejo que a minha vida tem avançado demais no, 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 no aprendizado, no, no devocional, na conexão com Deus. Isso já tem que ser refletido em todas as áreas.
1: Muito bom, Isa, obrigado por participar. Mais uma pessoa. que você, que você tem tido de sacrifício e de benefício? Bom dia, Ganda. Amém. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia.
3: O sacrifício tem tem sido, talvez, a pontualidade, né? De, de procurar estar tá, tá no tempo certo, na hora certa, nesse lugar que tem sido o lugar certo para mim. É, e, o, e os resultados têm sido... É, como que eu posso te falar? Tem sido um resultado... É, tem sido um treinamento. É né? como se eu estivesse recebendo do Senhor vários insights... É, vários, é, várias, vários tratamentos que, que me levam, a, que me levam a, a ter resultados no meu dia. Tenho tido resultados no meu dia que têm sido fora da curva. Então, resultados no meu trabalho, resultados aqui na minha casa, é, várias coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou resumir a isso por enquanto. Amém.
1: Obrigado, Jesus. Obrigado,
0: Isa. É o seguinte: eu queria, eu queria trabalhar um pouco é, a, o lado espiritual da coisa agora, porque a gente vem trabalhando fatores naturais, entendendo as escrituras e isso é muito benção para a gente. Chegou. Só que nesse momento nós vamos sair um pouco da questão estrutural de só dos princípios que a Bíblia nos dá e os, os, os resultados que ela traz para o um segundo fator, que é como me relacionar com uma pessoa chamada Espírito Santo. E aí, quais são as conotações e quais são os resultados disso? Para eu ter relacionamento com uma pessoa, quero ter um relacionamento com a minha esposa, e aí eu, eu, vou, eu vou namorar, eu vou casar. Para passar por esse processo, é exigido de mim esforço. Para eu ter um relacionamento com... É, empresas, pessoas do mercado, network, eu preciso de esforço, preciso acordar, preciso estar lá presente, preciso falar com essas pessoas, preciso é, contribuir de alguma forma para poder acessar também o, o que elas têm. É, e, e assim, na vida, se eu quero ser um... estudar, eu tenho que ter sacrifício, eu quero trabalhar, eu tenho que ter sacrifício. Então, eu quero que você comece a pensar que o sacrifício que fazemos aqui é para conhecermos a palavra, só que se ficarmos só na palavra, na letra, a gente vai se tornar um bom e inteligente crente. Se nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, nós seremos verdadeiramente, e com a palavra primeiro, né, mas com o Espírito Santo, nós seremos re, verdadeiramente o Cristo aqui na Terra. Por quê? Porque todos vocês se receberam o Espírito Santo, ele habita em vocês. Todos vocês, se vocês creem que Jesus é Senhor e receberam o Espírito Santo, ele habita em vocês. E se ele habita em vocês, é, um monte de coisa se torna possível e diferente. E eu posso estar cheio de paz. Se essas coisas não acontecem, pode ser que o Espírito Santo habite em mim ou habite em você e ele não se manifeste. Porque a gente fala muito em entrar na presença de Deus. É uma expressão um pouco errada, tudo bem, não é não é um grande problema, mas ela me faz pensar que eu tenho que fazer algo para estar na presença de Deus. Não, o que eu faço é liberar a manifestação da presença de Deus em mim. E hoje eu vou tratar basicamente sobre ouvir o Espírito Santo em mim, que é liberar com que Ele fala, é, é, a minha consciência ou... Manifeste a minha visão, meu alojamento. É, eu queria que você se perguntasse agora: você quer mais do Espírito Santo? E aí eu estou falando, experimentar essa manifestação do Espírito Santo, manifestação da presença que já existe em você? Você quer experimentar
1: mais do Espírito Santo? Vou perguntar de novo, que é para você ter tempo de pensar: você quer mesmo?
0: experimentar mais do Espírito Santo, lembra que é uma pessoa, eu quero experimentar mais dessa pessoa. Então vem um pouco de sacrifício, mas vem uma coisa que, que, que nos provoca, que é, com certeza essa pessoa vai me afetar. Imagine-se conversando com pessoas que vão falar coisas que você não concorda. Normalmente a gente abandona essa pessoa e procura a nossa tribo. E falam coisas que a gente concorda, seja nas redes sociais, seja na vida pessoal ou presencial, o Espírito Santo não vai falar tudo que a gente
1: concorda. E quando ele traz esses ensinos, falando comigo na minha maturidade, eu
0: posso fechar a porta. Quando eu fecho a porta, ele simplesmente se cala. Ele não fala mais. E eu posso garantir todos nós aqui nessa sala já passamos por isso de fechar a porta para o Espírito Santo. Porque ele está sempre nos ajudando. amém é, E se você quer mais do Espírito Santo, eu quero que você faça a segunda pergunta para você. A gente está entrando numa jornada de uma semana. tá gente? A gente vai trabalhar com o Espírito Santo uma semana. É, por que você quer mais? Por que você quer mais do Espírito Santo? Só porque é curioso? Só porque é legal? Só porque vai resolver seus problemas? Só porque vai trazer... Reconhecimento depende da sua comunidade. Por que você quer mais do Espírito Santo? Essas perguntas, precisam, você precisa fazer elas todo dia. inclusive E principalmente essa semana que a gente vai trabalhar. Porque elas vão mostrar para você o que está no seu coração. e O Espírito Santo vai te responder essas perguntas. Entendeu? Ele vai mostrar na sua consciência o que, o que, o que ele representa e por que, que você está buscando ele. É, a gente faz muita força para manter disciplina. Como eu, por isso que eu abri perguntando, qual tem sido seu sacrifício? A maioria vai falar, a disciplina de estar tá aqui, de deixar de fazer outra coisa, por exemplo, dormir. É, a gente faz força para ouvir a Deus. Quem já fez força para ouvir a Deus? A gente faz um esforço absurdo. Então, é, eu quero pedir para você ter um pouco de paciência. Eu preciso entrar nessa parte didática para a gente desenvolver as outras áreas, tá bom?
1: Então, é um pouquinho mais chato. É... E o, o quanto, eu perdi o raciocínio, o quanto eu quero,
0: eu faço força para ouvir, e até quanto eu quero que ele
1: fale comigo. Quanto você quer que o Espírito Santo fale com você? Até que ponto? Tá. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Por que, não percebemos, por que não percebemos ele
0: sempre, se ele está presente o tempo todo? Ele fala assim, eu estarei contigo, né? é, mesmo no vale da sombra da morte, eu, não, eu estarei contigo. Eu nunca vou te desamparar,
1: estou sempre... Por que eu não percebo ele sempre? Amém. Se você ficou aqui até agora
0: Provavelmente é porque você quer mais o Espírito Santo Então, quero te convidar e primeiro quero orar por isso Senhor, nós queremos mais o Espírito Santo Nós queremos experimentar mais Nós queremos resposta para muita coisa que a gente não tem resposta Nós queremos direção para as coisas que temos tomado decisões erradas Nós queremos... É... Experimentar e ver mais da tua manifestação, a manifestação da tua presença em nossas vidas. E nós entregamos agora a autoridade para ti, nós abrimos a porta, faça essa oração, nós abrimos agora a nossa mente para as coisas novas. Nós nos transformamos agora num ordem novo, para poder receber coisas novas, receber um vinho novo, receber ensinos novos, receber uma mentalidade maior do que a nossa capacidade, como foi revelado na Bíblia para muitos homens e mulheres, coisas muito superiores ao conhecimento da ciência. Nós te pedimos agora, deixa-nos experimentar, não por vaidade, porque queremos caminhar contigo, queremos ser usados aqui na Terra, é, e fazer a diferença como é no céu, em nome de Jesus. Amém, galera? Então, vou compartilhar um pouquinho... É, sobre a minha experiência, muitas vezes eu procurei homens e mulheres de Deus que tem muito do Espírito Santo manifesto. Eles não tem mais do Espírito Santo, tem mais do Espírito Santo manifesto na vida deles, para achar respostas, porque eu creio mesmo que a igreja ela se com, completa, ela é um corpo, pensa no corpo humano, que se completa. Uma coisa, uma área ajuda a outra, um órgão ajuda o outro, um, uma junta está é, ali necessária para poder li, fazer uma ligação de ou, de outras áreas do corpo é, então é muito importante que eu consulte eu sempre consulto pessoas eu tenho autoridade sobre minha vida não é uma só eu pessoas que me, me mentoriam eu pessoas que me aconselham tenho pessoas que me ensinam eu tenho pessoas que eu me submeto eu presto contas tá eu também tenho pessoas que eu que fazem isso comigo, que prestam contas para mim, que submetem a mim, que me buscam como mentor deles, como pastor, e eu aprendo com essas pessoas também. Então eu aprendo com quem tá, é, é autoridade sobre a minha vida e aprendo com quem eu sou autoridade sobre a vida dela. Porque eu vejo valor nessas pessoas e vejo que eles têm é, algo do Espírito Santo para me entregar. À, muitas vezes me entregam sem eles saberem. Tá? Porque o Espírito Santo é que está falando na vida deles. E muitas vezes eu entrego coisas para eles sem eu saber
1: que o Espírito Santo está falando coisas.
0: E aí, outro momento, eu busco nas Escrituras o entendimento. Então, se eu busco no Espírito Santo, eu tenho a resposta, mas eu necessariamente preciso confirmar tudo que o Espírito Santo me fala nas Escrituras. Porque eu posso não estar ouvindo o Espírito Santo como já aconteceu com muitos, inclusive homens e mulheres de Deus, inclusive profetas. Vou citar um exemplo. Samuel um dia foi ungido Davi. Então Deus falou, vai lá na casa de Jessé, que eu já escolhi um novo rei. E aí ele chega lá, aparece o primeiro bonitão, portão, e ele já vai ungir o cara. Aí aparece o segundo, e Deus fala, não é esse. Aparece o terceiro, e Deus fala, não é esse. Ou seja, Deus falou para ele fazer algo ele simplesmente está fazendo e não foi o detalhe do que Deus está pedindo para fazer. Então, Samuel ungiria o rei errado. Eu não estou falando do Marcelo, falando de Samuel. tô falando dos maiores profetas que a Bíblia nos, nos conta de, da existência dele. Então, eu tenho que considerar a possibilidade de estar errado. E se você não tem a maturidade de Samuel muito mais você vai errar, que é o meu caso. Se você não teve as experiência de Samuel, de ter a sensibilidade de perceber quando é o Espírito e quando não é, provavelmente você já errou muito. Inclusive, esse é um dos maiores erros que tem da igreja em relação à profecia, em relação ao direcionamento de líderes com seus liderados, em relação à decisão de que igreja que eu vou participar, por que que eu vou deixar uma igreja ou por que eu vou participar de outra. De, e aí vai, então, de carreira, de mudança de cidade, de mudança de país, de casamento. As decisões são tomadas por percepções ou por palavras, simplesmente palavras proféticas. Eu vou contar um exemplo rápido aqui. Eu ia me casar e uma semana antes de eu me casar, uma profeta levantou na igreja e me chamou na reunião junto com o pastor, que era a autoridade da minha vida na época. E ela falou assim, ó você não pode casar com essa moça. Ah, por que, que eu não posso casar? Porque ela é uma boa moça, mas não é o que Deus tem para você. Você tá trocando bom pelo ótimo. Só que eu já vim há dois anos buscando informação do Espírito Santo. Então, quando eu chego diante de uma profeta da igreja, eu, eu, e me dá essa direção, eu não balancei, não. Eu simplesmente fiz uma oração a Deus, Deus... Tudo que você me falou é contrário? Então, por favor... Aí eu falei algo para Deus. Eu não quero abrir aqui, mas seria uma confirmação. E Deus não confirmou que ela estava certa. Eu saio de lá, vou para minha casa. Tem, tem uma senhora na minha casa que eu nunca vi, que tem uma conexão comigo. Eu não sabia que essa pessoa tinha uma conexão comigo. E ela está sentada na mesa da minha casa. E ela vira ela fala assim, eu vim de tal lugar para te conhecer e pra te dar uma palavra de Deus ela viajou gente. eu vim te dizer que você não deve casar com a moça que você vai casar eu saí da igreja e uma profeta falou, cheguei em casa outra profeta que veio de outro estado falando para mim isso ela só veio para me entregar essa mensagem o que você faria? não é muito sinal? Aí eu falei assim... Querida... Eu vou te fazer uma pergunta bíblica... E eu creio que Deus fala com você... Não estou te explicando. Se você responder essa pergunta bíblica... Que era uma pergunta básica... Eu sei que
1: Deus vai falar com você... Agora se você não conseguir responder... É porque você tá cega... E ela não soube responder uma pergunta básica... E eu estou falando de uma pessoa... De vida de igreja... De uma senhora madura... Então ali... É... eu tive que tomar uma decisão quem eu ia ouvir. E
0: eu tô na beira, quem já quem é casado sabe, você vai casar, é uma decisão da vida. E hoje eu tô casado há 20 anos, completando completamos anteontem. Então, será que quando eu procuro um emprego, quando eu tomo uma decisão de negócio, de investimento, de compra, de... será que eu também faço, eu não sou enganado muitas vezes, até... Por orientações boas,
1: humanas, humanamente falando, muito boas. É sério isso. Então, eu sempre procuro
0: profetas de Deus e os escuto. Mas não é, falou e eu simplesmente fechei. Eu vou e analiso as escrituras. Segundo, eu analiso qual é o propósito de vida Deus me deu e vem confirmando esse
1: propósito. Essas duas coisas não podem ser feridas. Deus te falou que você vai ser um
0: homem de Deus, ou uma mulher de Deus, em tal área, ou fazendo tal coisa, ou num cenário assim. Por isso que as profecias, por isso que os sinais são anotados. As direções são anotadas. Porque eu vou carregar isso por muito tempo. Daqui a dez anos, provavelmente eu preciso dessa anotação. Então, quando o Espírito Santo fala comigo hoje... O que ele vai te falar, eu posso te garantir, mais de 90% não faz sentido, mas eu vou tentar traduzir isso para as coisas do, que o que faz, fazem sentido para mim. Eu vou dar um exemplo para você, bíblico, tá bom? É, lá em Jó 20, versículo 6, vai falar assim, que, que Deus suspende a terra e ela não está presa em nada, o texto está querendo dizer. Que a terra está suspensa. e é Deus que está sustentando a terra. Ok? Nessa época se cria que a terra era carregada por uma grande tartaruga. Era, era a teoria da, da ciência, né? A terra é carregada por uma grande tartaruga. E é isso que a gente crê. Tem textos que vão falar que a terra é redonda. Vou trazer uma hora isso para você antes disso ser descoberto e antes de ser levantado aí o, uma perseguição contra esse ensino que a Terra era redonda. Então a Bíblia já aponta para coisas que o homem não entende. Por quê? Porque ele não sabe como explicar isso naquela época. Como é que eu digo que a Terra está suspensa? A Bíblia diz que a
1: Lua resplandece
0: e sempre se creu entre os homens, que a lua tinha luz própria. E ela... ela... Ah, desculpa, a lua não resplandece, tá? Sempre se creu que a luz resplandecia. A Bíblia vem e fala assim, ela não resplandece, ela reflete. A luz do sol. Ela não fala, a lua reflete, a luz do sol. Então, ele está dizendo assim, a lua não resplandece. E o homem está crendo que a lua resplandece. Então, antes dos equipamentos para a gente analisar isso, e antes da gente chegar a essa conclusão, o Espírito Santo, através da palavra, já nos dava revelação. Então, o Espírito Santo vai te falar coisas que você não entende. Eu já tive visões sobre o nosso ministério de, de muitos anos atrás, que hoje eu vejo isso acontecendo. E eu estou falando material, físico, parede. Eu tenho visão de futuro. Eu sei, eu já vi coisas como elas vão funcionar. tá? Mas tem um monte de coisa que não faz sentido ainda. E quando a gente entendeu a igreja desenvolvendo áreas no, na sociedade, isso foi lá atrás, e eu chamei muitos pastores para conversar, para tirar dúvida, não fazia sentido para nenhum. E todos falaram, larga isso para lá. Agora, mais de uma década depois. Está claro que o, o papel da igreja é afetar a sociedade. No sentido de treinar mesmo e discipular a sociedade. Então, mas não fazia todo dias Mas o que, que eu fiz? Procurei com, confirmar isso até achar. Tem sentido? Aí a gente começa a trabalhar nisso. E hoje a gente está trabalhando, vocês têm visto isso acontecer.
1: É... Antigamente se cria
0: que se você estivesse doente você deveria fazer um machucado e derramar o sangue para tirar as impurezas do corpo. E isso foi praticado milenarmente. Tá? George Washington morreu por causa dessa prática, para você ter uma ideia. Ele estava doente, se eu não me engano, alguma coisa na garganta, e aí ele abre um machucado e ele vai perdendo sangue e ele morre. Só que a Bíblia diz que a vida não está na carne. A
1: vida está onde? No sangue. Então a Bíblia já falava lá atrás, ó, a vida não está no seu corpo, na carne, ela está no seu sangue. Então,
0: se eu perco o sangue, eu perco a vida. Olha que coisa louca, né? Mas a Bíblia já falava isso antes da ciência, antes da medicina, de identificar isso. E quando chega em Washington, em George Washington, o cara morre ainda por essa prática. É... Se, falasse, se eu falasse isso no passado, antes de Washington, não, cara, não faça o corte porque você vai derramar seu sangue você vai morrer. Ele teria, talvez, teria sido salvo, mas com certeza a gente era queimado na, na fogueira. Jó vai falar sobre. O livro de Jó fala muita coisa sinistra. Fala sobre impressão digital, coisa que ainda não era explorada. É, fala como as nuvens trazem a água do oceano e, e regam a terra. Não havia ciência para provar isso. A Bíblia já falava. Bíblia lá fala dos dinossauros. Então, nós precisamos, para entender o Espírito Santo, para discernir e não ser simplesmente um intérprete de coisas no nível natural da minha imaturidade, do meu falta de conhecimento de mundo, universo, é só um criador de ideias, de narrativas. Eu preciso das escrituras profundamente para compreender o Espírito Santo. Pastor. Ou, ele, ou ele sempre vai falar comigo como um menino, tipo assim, ai, tá com dor de barriga? Vai no banheiro. Sabe, coisas que ele faz mesmo, porque ele é um bom pai. Então ele cuida da gente. Só que ele tá buscando que filhos amadureçam, porque toda a terra aguarda a manifestação dos filhos maduros. Fala, Isa. Fala.
2: É, isso que você estava falando me lembrou de um, de um caso. da. A Bíblia já fala, lá na, na, nas leis antigas, se você encostar no morto, você precisa se purificar se lavando. Né? E não, não me recordo exatamente que século que foi, mas a taxa de mortalidade de mães no parto era gigantesca, porque os médicos não lavavam as mãos. Sim. E quando um médico se levantou para falar que precisava lavar a mão, a comunidade científica quis acabar com ele, até que começaram a fazer isso e viram que, que de fato, fazia sentido. Então, Sim. se o cara lesse, já teria sacado, né?
1: Amém,
0: então esse é mais um exemplo e ontem nós tivemos no STF o, o ex, assim, muitos exemplos que foram dados em relação às práticas que devemos ter hoje,
2: a grande
0: maioria vem da Idade Média tipo assim, ah, porque o Papa Pio não sei quanto fez isso porque o, o, o tal sacerdote fez aquilo é, por quê? Porque estamos fadados à nossa limitação animal, amém? Então eu quero ler aí para gente ter um texto de referência, João 14, 26. Esse é um, é um texto, um dos mais importantes da Bíblia, para eu discernir a minha relação com Deus e eu discernir a minha relação com as escrituras. Ok? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Tudo que Jesus diz está nas Escrituras, tudo que diz para que fosse revelado para a gente. Ele diz mais coisas, tá? Mas o que ele queria que fosse trazido até a gente está nas Escrituras. Concordam? Amém? Então, ele está falando assim, mas o conselheiro... Então, qual é o primeiro papel do Espírito Santo? Conselheiro. O Espírito Santo é uma pessoa que tem uma chancela, uma habilidade de ser um conselheiro, é mais do que ser um psicólogo é mais do que ser um pastor é mais do que ser um mentor é aquele que já te aconselha diretamente ó, o que você deve fazer é isso aqui com clareza, com segurança e, e sem chance de errar pastor, eu erro muito com a minha família eu erro muito, é porque eu, você precisa ouvir mais do Espírito Santo eu erro muito na minha carreira Espírito Santo eu erro muito do meu relacionamento, Espírito Santo. A, a solução da sua vida se chama Espírito Santo. Ah, mas eu estou fazendo um curso muito bom, um cara que é coach, muito bom, excelente. Estude, pratique, exercite, estude ciência, estude tudo. Mas quem vai resolver tudo que você vai aprender lá? Chama Espírito Santo. Por isso que você vai ver grandes inventores, grandes empresários que criaram coisas baseadas no que aprender na Bíblia. Grandes governos tiveram sucesso quando entenderam que a decisão que precisavam tomar era baseada na Bíblia. O maior império que a gente teve nos últimos tempos, que é os Estados Unidos, teve sua constituição estabelecida na Bíblia. E a partir do momento que eles decidem não ouvir mais o Espírito Santo, não seguir mais as Escrituras, o país começa a cair. Então, nós temos um exemplo prático. Aí, quando nós temos uma um, qualquer governo seja de empresa, estado país, que a pessoa tem como base a sabedoria do conselheiro, ele vai acertar então se você quer acertar a sua empresa você precisa ter tempo de investimento com o
1: Espírito Santo na sua empresa essa é a maior lição que eu posso transferir para vocês da minha vida experiência própria agora
0: tá bom? Talvez não seja muito, mas se tem algo que vai te ajudar, é isso. Aí ele continua assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... Olha, o Pai está enviando para quem? Bate a mão assim, para mim. O Pai está enviando todas as soluções através do conselheiro para mim. O Pai é bom e ele preocupa comigo. Só que eu não quero o Espírito Santo, eu quero outra solução. Eu quero uma ideia minha na minha cabeça, eu quero tentar errar, eu, eu, eu posso fazer o que eu quiser, mas o Pai está assim, eu tenho um caminho melhor, O um caminho melhor eu te dou o conselheiro, eu estou mandando ele para você, que vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus é, ele representa Jesus. Por isso que Jesus não nos abandona, é o representante dele tá aqui. Ele não deixou a gente sozinho. Deixou com aquele que faz tudo que o Espírito, que Jesus fazia. Por isso que Jesus fala assim, ó, vocês vão fazer todos os sinais, milagres que eu fiz, e ainda muito mais. Se Jesus espera que nós façamos mais coisas do que ele fez, em termos de sinais, maravilhas, conhecimento, ele não tem ciúme, primeira coisa. Ele não está preocupado com concorrência, segunda coisa. Ele não está achando que isso diminui a honra dele. Terceira coisa, porque tem gente que não quer crescer, porque fala, ah, mas aí eu tomo o lugar de Deus. querida. Vai, vai ser difícil você tomar o lugar de Deus. Pode se esforçar, eu acho bem provável. Então, não tenha medo, o melhor que você possa fazer é o máximo que você vai chegar, é o mínimo do que Deus poderia fazer. Então, mas ele está dizendo, você vai fazer mais do que Jesus fez na Terra. Então, eu estou te dando o Espírito Santo em nome de Jesus. Ou seja, ele vai fazer as coisas que Jesus fazia através de você. E você vai curar pessoas, você vai salvar pessoas, você vai mudar ambientes, você vai acertar em, em, no, nas suas negociações, nos seus relacionamentos. Por quê? Porque você tem um conselheiro em nome de Jesus. Com autoridade e poder. Espírito Santo, manifestação de poder e sabedoria. Em nome de Jesus, manifestação de autoridade. Porque a Jesus foi entregue toda a autoridade no céu e na terra. Quando eu tenho o Espírito Santo em mim, em nome
1: de Jesus, enviado por Deus, a quem temerei? Covid? Não. Governos? Não. Patrões? Pessoas violentas? Não. Porque quem está em mim, é maior do que quem está no mundo. É isso que esse texto quer dizer. O que está em mim é maior que todos do mundo junto. Então eu não tenho
0: que temer. Então eu passo por pela, pelo vale da sombra da morte e não temerei. Porque tu estás comigo. Então, é, a ciência que se destaca absurdamente através de cristãos, vem através de entender o que o Espírito Santo está falando para eles eu sou uma pessoa da, da área criativa, Isaías também é dessa área, eu posso te garantir, 100% das nossas criatividades vem de observação, juntar ideias, conectar coisas, e ouvir insights do Espírito Santo. Entendido Você não entende como você fez aquilo, mas fez. E aí eu sei que foi além da minha habilidade e da minha, minha memória fotográfica de coisas que eu juntei. Foi além. E aí eu posso falar de soluções absurdas. É... E aí, para a gente ir para o final, você entende como o Espírito Santo fala com você? Você já entende ou não? Se não, anota. Eu não entendo, preciso entender. E a primeira pergunta do Espírito Santo que eu vou te fazer é como é que você fala comigo?
1: E aí faça essa pergunta. É importantíssimo. Hoje é a base para uma escola que vai mudar a sua história. vou colocar algo aqui que está no meu coração, tá? Você já teve uns insights assim, de repente se lembra de alguém? Tum. De repente vem uma pessoa na sua cabeça. Tum. Eu estou pensando nessa pessoa. O Espírito Santo está falando com você. Então, está
0: te dando um, uma das coisas que ele faz. Nessa hora, ele está te pedindo algo em relação a essa pessoa.
1: Está te
0: colocando na posição, talvez de intercessor, talvez de ajudador. Talvez de conselheiro. Por quê? Porque se ele está em você como ajudador, como conselheiro, ele vai te usar dessa forma também. Então, o Espírito Santo dá. Então, tô estou dando exemplos que o Espírito Santo fala com você. De repente. Eu já tive experiências do Espírito Santo me mostrar. Eu já acordei, tá? já sonhei. É, já acordei à noite, tive visão, já sonhei isso e já tive experiência de dia. Eu ver uma pessoa em outro país... E aí eu falo, eu não sei quem é, mas sei que eu tenho que orar para essa pessoa. E aí me levantar e falar, agora vamos lá para guerra. E o Espírito Santo fala assim, agora para. Aí eu falo, não, mas tá bom aqui, eu tô, tô sentindo que... Ele falou, já foi,
1: já, tá, já aconteceu o que era para acontecer, já tá como se a pessoa já está liberta. Já se cumpriu a oração. Aí eu falo, tá bom, vamos dormir. Tipo assim, cumprir o seu papel, porque o Espírito Santo quer que eu exerça um
0: papel junto com ele. O Espírito Santo não quer operar sozinho, senão ele varria a gente da terra e fazia as coisas. O Espírito Santo quer agir através de você. A solução para a terra não é a vinda de Jesus. A solução para a terra não é o Espírito Santo fazer as coisas sozinho. A solução para a terra é Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você é a mente de Cristo, o Espírito Santo em você. É essa manifestação que a terra aguarda. Cristo em vós, a esperança da glória na terra. A esperança da manifestação da glória. Depende de Deus fazer isso. Mas não podemos ter mais 40 anos imaturos. Não podemos ter mais 40 anos como crente que vai na igreja, que comunga, que comemora a Páscoa. Faz tudo o que a gente aprendeu esses dias. Temos que ser crentes que caminham para a maturidade. Para quê? Para ouvirmos coisas maduras. Paulo fala que foi ao terceiro céu, e lá no terceiro céu ele ouviu coisas que são inefáveis. Não, não existem palavras que possam descrever o que ele viu. É, o nível de maturidade de um homem que vê essas coisas é muito maior do que um homem que não viu. Então, eu preciso, Marcelo precisa, alcançar esse nível que Paulo alcançou. Uma comunidade inteira precisa alcançar o que Paulo passou, ver coisas inefáveis. Estou vendo. Isso vem porque o Espírito Santo pensou. Ele fala assim: Eu não sei se fui no corpo ou fora do corpo. É, é, não tá claro ele não está claro para ele o que aconteceu. Mas ele teve a experiência e viu. Amém? É, vou sugerir uma lição de casa, a gente não fez ainda. Leia.
1: Deixa eu abrir. Eu lembrei do rei Uzias, vou ler um pedacinho, tá? Isaías 6, de 1 a 8, você vai ler, mas
0: eu vou ler só o comecinho, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime, sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o tempo. Serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos e com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas
1: se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. E então disse
0: eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito, de, e habito no meio de um povo de, de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo sua mão em brasa viva, que tirava do altar uma tenaz, e com brasa tocou a minha boca. E disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir
1: por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma experiência fabulosa do Espírito Santo. E
0: provavelmente segunda-feira a gente vai explorar ela, tá bom? Talvez a gente comece por aí. Só que ela termina com uma ação de Deus. O que Deus está querendo o que o Espírito Santo quer fazer em nós é nos tornarmos o braço dEle aqui na Terra. A primeira pergunta que eu fiz lá, acho que é a primeira ou a segunda, é por que, que eu quero do Espírito Santo?
1: A Bíblia me ensina por que, que eu tenho que querer do Espírito Santo. Para que eu seja a imagem e semelhança dEle aqui lá. E é e por isso que eu quero orar por você hoje. Por mais ser de
0: fome, de ser um representante do Espírito Santo da eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente termina essa sexta-feira, essa semana de Páscoa, dizendo o Senhor, se você concorda com isso, diga isso ele. Senhor, eu não tô entendendo nada ainda, eu ainda sou pequeno, eu ainda sou menino, eu não sou maduro, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que o Senhor já tirou toda a iniquidade dos meus lábios e da minha mente, porque o Senhor pagou isso com sangue. O Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor me salvou, o Senhor agora quer me enviar. Então, eis-me aqui, envia-me a mim. Vem, Espírito Santo, e faz a limpeza que precisa ser feita nesse fim de semana. Me dá sede e fome para te buscar, para te ouvir, para experimentar, me dá experiências espirituais. Me dá, Senhor, é, visão que eu ainda não tive do propósito da minha vida, muito além do que eu penso que tenho, que o Senhor estabeleceu. Propósito milenar, propósito eterno que o Senhor me, me colocou. A tua Bíblia diz que o Senhor, Jesus, é rei de reis. Envia-me a mim para ser um dos reis que vão manifestar o teu reino aqui na Terra que vão orar, seja feita a Tua vontade, como é feita no céu, seja feita aqui na terra. que vão é, atender ao chamado dos trabalhadores que, que são necessários para essa estação, para esse tempo. Dos que vão dizer, Senhor, eu sou pequeno, mas Tu és maior que tudo, então me usa. Tu és meu braço forte, Tu és a minha esperança. Tu és a minha segurança, tu és a sombra que me protege, tu és o meu caminho, o único caminho, Jesus. Tu és, Senhor, a minha salvação. Tu és a palavra viva que eu vou falar para as pessoas e as pessoas vão ser salvas, curadas, libertas. A minha família vai ser totalmente sarada e liberta por causa da tua palavra viva. Eis-me mim, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis um grupo aqui, Senhor, que tem buscado a ti pelas manhãs. Vem e toma-nos o dia inteiro, Senhor. Toma-nos a semana inteira. Toma-nos por todos os dias da minha vida. Todos os dias da vida de cada um aqui. Porque é melhor um dia na tua presença, Senhor, do que mil anos em qualquer lugar. O salmista sabia o que estava falando. Nós declaramos isso nessa manhã. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Tu és uma pessoa, deixa-nos relacionar contigo como essa pessoa maravilhosa, poderosa. Nosso ajudador, nosso consolador. Eu lanço cada depressão, cada ansiedade, cada medo, frustração, insegurança de cada um de nós agora sobre ti, Jesus. Que tem um, um jugo suave pra gente, um fardo leve. Nós recebemos hoje esse fardo leve, esse jugo suave. Eu declaro na vida de cada um dos meus irmãos aqui um tempo íntimo, poderoso e de mudança na vida de cada um. Em, emocional, profissional, financeira, nos relacionamentos e na saúde. E na vida espiritual, eu declaro um novo tempo. Nós entramos agora nessa Páscoa para novas experiências, Senhor. O Senhor não pagou o preço que pagou para eu poder ter só pão e... e e vinho na mesa, só arroz e feijão na mesa, mas para ter vida e vida em abundância. Então eu declaro vida e vida em abundância que vem do teu Espírito que foi enviado com a autoridade de Jesus Cristo aqui na Terra. Em nome de Jesus, seja abençoado. Seu fim de semana seja um fim de semana de revelação no Espírito. De entendimento e de fome e sede dele. Que você se divirta. Que você tenha prazer experimentando o Espírito Santo que você tenha sede de buscar o secreto sozinho, em lugares secretos com Ele, e que Ele te mostre, mostre muito além do que todo olho viu, do que sua mente imaginou, mas sim aquilo que Deus preparou
1: para você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus
0: abençoe vocês. A gente tem aí dois minutos. Alguém quer comentar? Seria muito bom.
4: Pastor, eu posso falar? É, eu estava lendo o, o livro do Kenneth Hagen né, que é um missionário, já até tá falecido quando você estava falando do Espírito Santo ele até eu comentei com Isaías quando ele ia pregar nas, nas igrejas lá nos Estados Unidos é, geralmente as igrejas na quando faziam as ofertas não passava de 50 dólares, 80 dólares né? e era um povo assim que não tinha muito dinheiro e o o pastor da igreja falava para ele, você quer que eu faça o apelo, né, para poder te fazer oferta para você poder receber, ele falava, não, não precisa fazer apelo nenhum, deixa as coisas fluírem, né, e aí quando terminava o culto, ele levantava 200, 300 dólares, coisa assim, sobrenatural, aí ele estava falando, e se você não for movido pelo Espírito Santo, né, nada vai as igrejas que ele ia ele via que não o pastor assim ele não era direcionado pelo Espírito Santo né a preocupação dele era, era, era que, que a igreja crescesse mas a igreja dele não crescia né porque ele não tinha uma intimidade ele não pedia a revelação do Espírito Santo naquilo que ele ia pregar naquilo que ele ia que ele ia fazer né então ele não via o Espírito Santo como uma pessoa né então eu achei super interessante isso né porque você tem que pedir revelação ao Espírito Santo quando você lê as Escrituras, né? Quando você lê a Bíblia. Porque senão você não vai ter o entendimento, não vai ter a revelação. E é Ele que te revela. né? Não tem outro que vai te revelar. Você pode ler, ler você vai ter o um entendimento humano. né? Mas o entendimento que Deus quer te passar naquela hora, né? como Jesus falou, né? que, que Ele vai deixar né? o Consolador e a gente fala, ele vai fazer coisas maiores do que Ele. Mas para a gente fazer coisas maiores, a gente tem que ter a revelação do Espírito Santo para a gente poder fazer. Porque senão Exatamente. a gente vai fazer da é, nossa vontade. né A gente é. se compadece de uma pessoa com fome, a gente se compadece de uma pessoa necessitada. Mas às vezes o Espírito Santo quer nos mostrar algo diferente ali, né para a gente é, auxiliar aquela pessoa. Às vezes não é só uma cesta básica aquele, que é, que é para dar para aquela pessoa às vezes é, é é outra coisa, né? É outra coisa que o Espírito Santo quer. Né? Quando você for entregar uma cesta básica, seja movido pelo Espírito Santo, né? Quando você for num um comércio ou numa ou visita, uma negociação, né? Seja movido pelo Espírito Santo, né? Porque às vezes ali ele quer falar outras coisas com você. Né? Às vezes você vai ali para um para um negócio, vai para alguma coisa, mas na realidade é outra coisa que ele está querendo é, que você faça ali. Você tem que ser usado nesse sentido, né, pastor? Eu é eu,
0: eu, eu olho assim, né? É perfeito. O que eu, é muito importante dentro do que você está falando, eu queria destacar, é eu preciso aprender a relacionar com ele. Porque o que, que a gente aprendeu é que a gente tem que ouvir. Mas agora a gente precisa saber que a gente está ouvindo, tá bom? É muito bom o que você trouxe. Desde uma caridade, o que você vai fazer? Precisamos de direção do Espírito Santo. O rei hum. ia falar...
4: É, dentro, dentro disso, desse disso do que você falou, que o Espírito Santo quer fazer tudo conosco, né? ele quer a nossa cooperação, a nossa ação junto com ele, para mim, um texto claro está lá em Atos 15, a partir do versículo 26, onde fala, mostra que a igreja ia mandar é, Paulo, Barnabé, Silas e, e alguém lá que eu não estou lembrando, é, para a igreja antioquia com uma carta, e nessa carta estava tava escrito: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que vocês uhum. fizessem isso, isso e isso. Esquece de é se abster de, de uh, alimentos que eram consagrados a ídolos, a sangue e tudo mais. Mas é interessante falar: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo
0: escrever isso para vocês.
1: Muito é bom, é. muito bom também é.
0: isso. É, como o Said trouxe também, né? A gente ter essa comunhão com o Espírito Santo e, e, para fazer as coisas juntos. Eu falo para vocês, cada um vai ter uma experiência com o Espírito Santo aqui, tá? A gente tá encerrando, tá um pouquinho atrasado, dois minutos hoje, mas é importante isso. É,
1: como ele, o
0: Said e o Renato trouxeram, você vai chegar num ponto tão fino com o Espírito Santo, que tem coisa que ele vai te pedir para decidir. Tô te falando muito sério isso. Segunda coisa, ele vai tratar junto com você para chegar numa decisão. Por que, que é assim? Porque ele é o ajudador. Ele não é o fazedor. Ele é o ajudador para você fluir melhor. Como eu falei, o Espírito... Deus, eu fui criado de Deus. Então, ele quer que flua coisas de mim, da minha característica. Da minha característica. Então, é... as lives ficam salvas, tá? A gente vai disponibilizar no YouTube todas essas experiências que a gente está tendo no um devocional, tá, depois eu vou explicar melhor isso. Então, o Espírito Santo, ele tem que caminhar comigo. E é essa experiência que eu quero convidar vocês para a semana que vem inteira. A gente amadurecer na percepção e na obediência ao Espírito Santo. E eu te digo, você vai é, experimentar aquilo que fala em é, Provérbios 3, que você vai ter, porque, porque por ouvir o Espírito Santo, longa vida, riqueza, honra, prazeres e paz. Longa vida, riqueza, honra, prazeres e paz. Tá em Provérbios 3, leia depois o contexto todo, você vai perceber que isso tudo está lá. Porque o Espírito Santo me traz isso. Gide, você quer falar? A gente está um pouquinho atrasado, mas dá tempo.
3: Não, Marcelo, tranquilo. Eu, sem querer, eu abri o microfone aqui. Viu? Tá. Amém, Gente.
0: Quero agradecer muito vocês, abençoar essa, esse fim de semana, que seja um fim de semana tremendo. A gente, nosso primor, próximo encontro é às 18 horas de domingo. Nós temos o nosso FIO, que é o CUP, que a gente promove aqui na, na Just. É, vai ser online, vamos transmitir online, não tem, não tem presencial, infelizmente mas eu quero te estimular, separar um tempo com a sua família, com a sua casa, se você estiver sozinho, sozinho, mas é ali o seu momento de culto, é o que você vai entregar para ele, tá bom? E a gente vai falar sobre o grande reset, que é algo que está acontecendo mundialmente, mas nós vamos trazer é, uma conexão espiritual a isso, que é um grande reset espiritual também, tá? Eu recebi uma palavra do apóstolo Marcos e do Dr. Dom Linde, profunda sobre isso, e eu tenho estudado e quero compartilhar um pouco com vocês também a minha visão e o que Deus deu para eles. É, por último, façam suas contribuições, nós estamos é, com muitos desafios, não da igreja, mas de fora da igreja em especial. E precisamos das contribuições de vocês. É, como eu falei, a gente tem. É, a gente quer fazer diferença. Então, faça essa contribuição em vista e porque chegou um tempo mesmo da gente derrubar as trevas e trazer essa glória penso, que a Bíblia fala da gente. Amém. Mais alguma pergunta? Estou encerrando. Então as lives ficam salvas como uma sala de reunião lá no YouTube. Hoje até segunda a gente resolve isso, né, é isso? Então a gente vai criar uma uma aba lá no nosso na nossa nosso canal no YouTube, Just Church, e vai ter todas lá. Há uma sequência, tá? Se você for assistir em tudo, e você pode só ouvir. Com certeza vai contribuir muito com você.
1: Amém? Amém.
0: Te teve algum Amém. vídeo de oração Amém. aí no chat? Eu não vi.
4: Dia abençoado para todo mundo. Dia abençoado, dia,
0: gente. Bem, Ô, pastor,
4: Ô, pastor depois você podia orar para o André, o tio da André Gregoldo, que ele não tá muito bem, ele foi entubado.
0: Amém, vamos orar Pai, em nome de Jesus, nós temos crido da cura do André.
1: Amém. E
0: nós declaramos isso. E nós queremos, ó Pai, ver teu milagre. Espírito Santo, te pedimos uma intervenção. Que os teus anjos, que o teu Espírito... Amém. o poder da ressurreição opere na vida dele agora. E nós declaramos... Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus.
4: Jesus. Amém.
0: Amém. Vai, gente, um abraço. Desculpa pelo atraso. Um abraço, pastor.
2: Valeu, pastor. Bom
4: dia.
3: Falou, bom dia, pessoal.
4: Isaías. Bom dia a todos, Isaías. Bom dia, gente. Renato. Cadê a canequinha? A canequinha está aí. Felipe, Cadê você a sua canequinha mim, aí, Isaías?
0: Tem, que a minha está lá. Tá lá. Então, é isso, pode falar que eu vou orar por você.